0: Bună seara tuturor! În seara asta, cum v-am zis, puțin mai devreme, l-avem invitat pe Setin. Setin, care are un job tare fain. Nu știu dacă mulți dintre voi încă știți de meseria asta lui, dacă pot să-i spun. Da. Um, lucrează într-un, eu nu știu cum să spun, este un mediu super combinat de marketing cu digital și nu știu exact unde să pun mâna deocamdată, dar sper că după discuția de astăzi măcar o să mă lumineze pe mine mai mult și pe voi și mai mult sper și o, o să aflăm mai multe despre ce reprezintă o meseria viitorului pentru că din punctul meu de vedere ce face Setin acum este meseria viitorului și cum ne putem pregăti pentru aceasta așa că o să las pe Setin să ne spună puțin mai multe despre el și despre ce face cu adevărat și după aceea o să continuăm cu discuția noastră și ce vreau să mai aflu de la Se Setin, mulțumesc pentru invitație și salutare tă-șiută.
1: în primul rând, salutare în primul rând, Mersi mult și eu pentru invitație și că sunt aici. Păi, așa cum ai zis, mă cheamă Setin în și într-adevăr lucrez într-un job care cumva presupune un mix de uh, chestii. Uh, nu știu să le zic mai bine decât chestii, sincer, pentru că e, e greu să le atribui, asta vine de acolo, asta vine de acolo. Uh, jobul meu este cel de UX designer. A, cu alte cuvinte, sunt un fel de problem solver cu titlul compost a, și a, ce fac în day-to-day basis este să găsesc a, tot felul de probleme pe care le avem în cadrul companiei, a, în materie de soluții digitale, ok, sau poate, nu știu, pe site-ul companiei, în aplicația noastră sau aplicațiile noastre și după ce identific problemele, să încerc să găsesc o rezolvare de regulă împreună cu mulți alții din echipă, fără de ori, singuri, așa.
0: Bun. Uh, poți să ne spui din ce departament face parte
1: această <laughs> ramură de UX? Uh, da și nu, în sensul că noi nu avem neapărat departamente cât avem uh-huh. triburi, squaduri și chapter <laughs> Ok. <laughs> Da, da. Putem să zicem că trebuie să practic, divizia din care fac cont, respectiv de vizia de citat. Uh-huh. Uh, scadul la care sunt adunat este scadul de IKE uh, slash scadul de My Account, uh, așa se numește și aplicația noastră, văd mai de tipuri. Aplicația noastră, um,
0: adică.
1: Aplicația noastră, adică celor de la uh, Telecom
0: uh-huh.
1: uh, România. Uh, ca și brand general, uh, atât communications, cât și mobile communications. Um, cu alte cuvinte, pentru cei care sunt familiarizați cu, practic, fostele Elom, Telecom și uh, Cosmode. Uh, și uh, noi pra- sunt practic parte din, uh, scuze, sunt practic parte din divizia de digital, uh, în echipa, cum uh, zicem, este cea de mai Account. Și eu, personal, fac parte din uh, chapter-ul de design, unde sunt practic toți uh, designerii din companie. So, UX design, UI design, cu atât cuvinte graficieni uh, și cei de pe copywriting sau, cum le spunem noi, UX writing, fiindcă e o oarecare diferență între un UX writer și un copywriter. Okay.
0: Uh,
1: <coughs> dacă vrei, putem să intrăm și uh, în subiectul ăsta. Te rog. <laughs> Dar, uh, așa... Așa, și ca idee, cei care de pe design, cel puțin așa telecom telecom, însă, ce am văzut, ce am mai vorbit cu alți colegi, de prea e cumva similar la majoritatea companiilor. Cei care lucrăm pe partea asta de design sau cei care lucrează pe partea de development suntem cumva uh, resurse shared, se practic împărțite de mai multe squaduri. Uh, în cazul meu e o mică excepție, să zicem, faptul că majoritatea timpului pe cu un singur uh, squad pentru că, normal, care sunt s-o să-și ajungi spate, toate echipele din Divinția Digitală vin. și ce și simplu că diferitele direcții și
0: okay. de o m- Ok. Deci, ca să trag deja o primă concluzie a serii. Da, pentru că noi acum înregistrăm seara la o oră foarte frumoasă. Ce faceți voi sau ce face această poziție cumva este o Uh, interfață între client și divizia de marketing, poate?
1: Din uh, da și nu, sincer, e un pic mai mult decât atât, pentru că uh, e, uh, hai să o luăm așa. Uh, ca UX designer, principalul lucru pe care tu îl faci este să rezolvi probleme. Partea cu interfața este cumva livrabilul final pe care tu îl prezinti uh, mai departe în uh, procesul de Agile sau sau cum se uh, lucrează la compania respectivă, în cazul, nostru, de... <laughs> în cazul nostru sistem de Agile, care practic se supune, ok, după ce îmi termin eu uh, bucata mea cum ar devenit și livrez uh, un declarabil uh, care se numește Wireframe, care practic okay. e o schiță a ceea ce ar trebui să fie uh, pagina sau produsul respectiv. Uh, urmează după aia un UI designer care, în principiu, îi dă viața acelei pagini. Pentru că de la mine, din mână, este practic o schiță. Am creionat repede, uite, aici aș vrea o imagine, aici aș vrea niște iconițe, aici vrea niște text. Uh, când apeși pe butonul pe care l-aș vrea aici, trebuie să se întâmple asta și așa mai departe. Deci, cumva, gândesc poate de navigație, poate de interacțiune, uh, structura paginii și arhitectura informației, uh, okay. ca să numesc câteva. Uh, însă odată ce priem în chestia asta, abia apoi începem să ne gândim la ok, uh, ce culoare punem aici, aici poate punem o animație sau punem o imagine, ce ar ajuta uh, clientul să înțeleagă mai ușor practic, ce are de făcut pe pagina asta. Uh, după care uh, se trimite la development pentru a fi HTML-izat sau cu okay. odată practic pagina și pusă în producție respectiv pe site sau în aplicație în funcție de proiect. Um, și de ce ziceam că nu are adică are legătură cu siguranță și cu marketingul, însă ai putea la fel de bine să ieși că are legătură și cu sales, are legătură și cu uh, diferite campanii de informare, ok sau poate să vină un proiect de la legal un proiect de la financial, un proiect de la în principiu orice departament inclusiv HR, ba chiar de când am loc de la un redesign al uh, paginii de cariere um, și cumva ca UX design designer. Principala ta muncă este să creezi experiența fără alea că vă petre, prin care trece utiliză procesul hai să zicem așa, okay. procesul prin care trece cineva în momentul în care intră pe site-ul nostru sau în aplicația noastră cu un scop în minte da? sau să zicem că vrei să folosești aplicația noastră ca să-ți plătești factura pentru, nu știu, un abonament pe care l-ai la noi. Pașii prin care treci, au fost practic, gândiți de cineva, ăla e rolul meu, să gândesc pașii respectiv și să-i schițez în așa fel încât să fie cât mai simpli de parcurs, cât mai ușor de înțeles, cât mai ok practic, pentru client. Urmând ca apoi următorul coleg să-l facă, să de foarte bine, să fie confortabil mostul nostru, să fie practic, ușor de înțeles ce e acolo. Uh, iar apoi colegul din development să uh, uh, îl efectiv. Și uh, nu e ca și cum mă apuc singuri, deși eu, ocazional identific și singuri probleme, însă de regulă vine un product owner sau un project manager care să îmi uh, pună acest task backlog și să spună ok, bine, am nevoie să lucrez la uh, chestia asta, o să facem un uh, redesign gândește-mi un flow pentru cum am putea să permitem clienților să-și amâne plata, facturi sau alte aspecte.
0: Ok, deci cumva ce faceți voi, ține puțin și de partea de management de proiect, cumva sunteți în area asta asta de management de proiect și ce face această poziție efectiv, mă joc așa în cuvinte foarte, foarte simpliste, este că vă puneți în... În pielea, perso- în pielea clientului, astfel încât să înțelegeți și să aduceți la viață ușurința asta de a utiliza site-urile, de fapt, de a utiliza produsele pe care le faceți voi.
1: Da, exact. Adică e cumva un mix între care sunt obiectivele de business ale companiei, dar nu știu, ai venzi, abonamente, telefonie mm-hmm. mobilă. Trebuie într-adevăr, să faci, nu știu, paginile, să date produsele tale, practic, să arate în așa fel încât să inspire încredere omului să cumpere un abonament. Pe de altă parte, însă, te interesează și ca UX designer, te interesează în primul și în primul rând, care sunt nevoile și obiectivele clienților. Și ești ok, ce vindem noi, abonamente, bun, ce trebuie să știe clientul despre abonament, astfel încât să ia o decizie informată, păi asta, asta și asta, ok. Uh, care sunt uh, elementele care trebuie să formeze cum uh, platic flow prin care trece clientul astfel încât să treacă prin toți pașii necesari ca să-și poată achiziționa abonamentul pe ăsta, asta, ăsta, asta, ok și după ce și toate informațiile astea după ce înțelege exact uh, care e clientul tău uh, cum ar trebui să-i te raportezi în materie de ok poate în funcție de vârstă să ar putea să fie necesar să te experimentezi un anume fel sau s-ar putea să fie necesar să intri un pic în mai mult în detalii la anumite aspecte și atunci te preocupi cumva cu tot felul de întrebări, ca să, să zic așa. Odată ce ai răspunsurile la uh, toate acele întrebări și înțelegi exact ce ai de făcut, în momentul ăla te poți și faci o schiță și uh, ai un livrabil pe care să o dai pe teman. Nu
0: foarte mult... chiar o schiță reală.
1: Da, 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 exact. Există mm-hmm. diferite tool uh, Dacă vrei poți să numesc câteva ca exemplu de tipul Figma, Adobe XD, uh, Action, Adobe și mai sunt și altele Vision și altele unde poți să schițezi noi le spunem wireframe-uri sunt ca un fel de schiță a paginii okay? mm-hmm. dacă ai putea să o compari într-un fel cu schița unui apartament în okay. momentul în care vezi efectiv de sus okay, camera 1, camera 2, acolo-i baia acolo e E același lucru doar că na, pentru o pagină web sau mm-hmm. o pagină de mobil Însă, marea parte a timpului, ca UX designer trebuie petreci mai degrabă încercând să găsești toate cele răspunsuri la întrebările pe care ți le pui până când ajungi să creezi schița respectivă. Că mai întâi vrei să înțelegi pentru cine, de ce, cum ar trebui să funcționeze și abia apoi te preocupi despre cum ar trebui să arate. Și în procesul ăsta
0: de a înțelege, de multe ori intri în contact și cu clienții.
1: Da, e chiar o parte foarte importantă. Există o etapă, să zicem, în procesul nostru de UX, etapa research-ului, unde vrei să înțelegi cât mai bine, să validezi în primul rând că este o problemă reală, chestia la care lucrezi, să validezi în primul rând că este o problemă pe care, userul, pe care clientul nu și-o rezolvă singur și are nevoie cumva de scrisinul tău în chestia asta. Uh, să înțelegi uh, cine este acel client și să înțelegi în ce context se desfășoară problema respectivă. Okay? Uh, cum ziceam, inclusiv la uh, plata factory, la vrei să înțelegi, okay, de, ce nu, de ce preferă să meargă în magazin, spre exemplu, să-și plătească factura Sau de ce preferă să folosească aplicația și nu uh, să meargă în magazin. Uh, și vrei să înțelegi cumva comportamentele astea, pentru că da, fără să le înțelegi cum va. M- Începi să ghicești. Și în momentul în care încerci să ghicești, uh, lucrezi cu o nesiguranță destul de mare, fiindcă nu știi practic că lucrul la care tu lucrezi va fi într-adevăr în beneficiu clientului, pur și simplu presupui și speri că va fi. Abia în momentul în care discuți concret cu uh, clienții tăi și înțelegi uh, în care e contextul lor, care e background-ul lor, uh, ce-și doresc care sunt nevoile lor, abia atunci poți să începi să creezi produse care să fie relevante pentru ei și să-i ajute într-adevăr în, în relația cu la okay. Iar ca research sunt tot felul de activități. Uneori sunt lucruri suficient de banale, cum ar fi un chestionar, unde avem poate câteva întrebări punctuale. De regulă vrei să ai și discuții de tip interview, să zicem, în care vă discuți, bine, pe vreme de pandemie, mai mult telefonic sau pe un zoom, pe o altă aplicație de genul ăsta. Dar, ideal, e mai degrabă să ai astfel de discuții față-înfață, în momentul în care vorbești cumva cu fiecare utilizator pe care l-ai selectat, să zicem, dintr-un segment anume. Astfel încât să înțelegi mult mai multe despre comportamentul lui, mult mai multe despre mentalitatea lui, mult mai multe despre percepția lui asupra companiei, asupra produselor, asupra modului în care a folosit sau ar folosi diferite Mm-hmm. Um, în alte momente poate să fie pur și simplu faptul că folosești diferite tool de tipul Google Analytics și te uiți ok, care e bounce pe pagina asta, care sunt în primul dare suficient de multe page views, care e durata de staționare pe pagină și în același timp e o durată care îmi combine sau nu îmi combine. Că poate eu mă așteptam, având în vedere conținutul paginii, să petreacă maxim 30 de secunde și văd că data medie este de 2 minute. Ok, înseamnă că ceva e neclar. Trebuie să investigăm, să vedem ce se întâmplă. Uh, fiindcă, în mod normal, n avea de ce să piardă așa mult timp acolo. Uh, și, ca regulă generală, încercăm să facem uh, și nu mă refer neapărat stric la Telecom, cât ca UX designer în general. Uh, vrei să faci interacțiunile cât mai uh, rapide și ușoare posibil. Uh e, să zicem, un fel de good practice sau un uh-huh. standard al industriei. Vrei să faci cât mai ușoară viața oamenilor care interacționează cu ceea ce crezi.
0: Bun. Uh, simt că mai dus așa undeva departe. Eu am tendința de a structura puțin ideile, puțin, așa, puțin mai mult, cum să spun. Ca un om mai să. bătrân. Uh, um, Și cumva întrebarea asta e și pentru cei care ne ascultă. Pentru mine pare un job foarte mișto în ideea în care faci foarte multe lucruri din diferite domenii sau ar trebui să ai know-how din diferite domenii. Dar o întrebare așa puțin mai basic este ce trebuie să fac eu ca să devin UX designer? Adică de la nivel de studii până la nivel de... nu știu... orice...
1: Uite, background-ul meu îl știi, practic, eu am pornit în recrutare și la un moment dat am ajuns UX designer. Okay. E o poveste destul de rar în ideea în care, de regulă, majoritatea celor care ajung în UX design sunt oameni care au background de graphic designer, ilustrat, oameni care au lucrat la ilustrații, partiști 3D și altfel de, astfel de creații digitale. Uh, însă, tot mai des vezi oameni din uh, domenii nu tocmai conexe cu digitalul și designul, care de fac tranziția și ajung UX designer. Și asta pentru că eu chiar cred cu tărie că absolut băie cine uh, poate să învețe să fie UX designer. Sigur că putem să intrăm într-un debate de tipul, uh, ok, cine are o inclinație pentru chestia asta și cine nu, uh, însă până la urmă este ceva ce se poate învăța. Um, acum, de regulă, într-adevăr, le e mult mai ușor să zicem celor care sunt în mod natural empatici. Se pot pune foarte ușor în poziția celelalte persoane, pot înțelege practic prin ce trece persoana din fața lor. Însă nu este un must, nu este obligatoriu. Ce trebuie să faci ca să ajungi urex-designer? Depinde, sincer. Este într-adevăr foarte recomandat și aș putea spune chiar obligatoriu să ai un curs absolvit în domeniu. Cursul nu trebuie să fie, în primul rând, la, în mediul universitar, cel puțin București, dar cred că și în România, nu știu să existe un program de UX design. Deci la orice facultate din România emerge, nu există un program dedicat pentru design sau UX design. Uh, eventual, dacă vrei, poți să consideri de arhitectură ca fiind o parte din. Mm-hmm. partea asta. <coughs> um, de p- dar există, în schimb, destul de multe pudge-uri. Uh, eu, spre exemplu, am o slujbică de școli informale de IT, uh, fix uh, pe o carieră path de uh, UX designer. A uh, durat, spre exemplu, trei luni, timpul care am învățat, practic, bazele, câteva lucruri, să zicem, esențiale ca să mă seteze în direcția potrivită. Am avut diferite activități practice, un proiect la final de curs astfel încât să demonstrăm, practic, uite, ce am învățat noi în astea trei luni. Și într un fel a-s recomandat pentru că chiar mi s-a putut cum a ajutat să înțeleg foarte mult. În primă diferență UX și UI, m-ar să înțeleg foarte mult ce presupune de fapt domeniul și cam care sunt lucrurile la care s-ar aștepta de la mine în mod normal cineva care căuta un UX design. Um, dar nu este obligatoriu, adică poți până la urmă să urmezi orice fel de bootcamp atât timp cât este de tipul UX design. Uh, și aici aș aduce cumva un pic în discuție diferența asta de UX și UI, pentru mm-hmm. că sunt bootcamp-uri care sunt dedicate, sunt bootcamp-uri care, de fapt, le mixează și îți spun că nu, nu, că, de fapt, e tot uh, UX, însă nu e chiar așa. Uh, și cum te prinzi e foarte simplu, de fiecare dată când vezi uh, în uh, descrierea programei de studiu uh, Photoshop, Illustrator uh, și alte tuluri similare, yeah. poți să fuci nu are legătură cu UX-ul. Acolo este, vorbim de UI design. Dar și dacă ne raportăm un pic la ce ziceam mai devreme, UX-ul e cel care identifică probleme, face research, încearcă să găsească soluții și apoi le creionează, versus ce ziceam că face următorul coleg, respectiv UI designerul care dă viața celei pagini prin culoare, prin iconițe, prin butoane ilustrații și așa mai departe. Cele două sunt cât se poate de diferite, dar, adică activitatea zilnică este cât se poate de diferită. Eu petec majoritatea timpului încercând să uh, găsesc uh, răspunsuri, încercând să găsesc soluții uh, UI designerul și de ce majoritatea timpului convertind schițe în uh, mockup up uri high fidelity la pixel perfect, ca să zic așa. Mm-hmm. Da. interfața finală pe care tu ar să o vezi în momentul în care accesezi uh, site-ul. Așa că cele două sunt foarte diferite. Însă, într-adevăr pe piața din România și nu numai și în multe alte țări, se gaută acești uh, unicoili în de digoare, care știu să le facă pe ambele. Uh, unii dintre ei, eventual, dacă știu să și programeze puțin asupra încât să-și analizeze cap-coadă, procesul ar fi perfect. Însă uh, se caută și uh, roluri dedicate. Aici cumva ține de câteva aspecte în principal și bugetul companiei, dar și uh, nivelul de înțelegere cu privire la ce înseamnă UX uh, sau pur și simplu mă rog, nivelul uh, cât de dispuși sunt, să într-o echipă de design cu adevărat formată. Um, și atunci, cumva, ok, trebuie să faci un podcamp Ca să revenim, practic, la uh, ce trebuie să faci ca să designer. Uh, trebuie să faci un potcamp. Uh, trebuie să îți faci un portofoliu. Mm, este unul din acele roluri unde nu aplici cu CV-ul atât de mult cât aplici cu un portofoliu. Uh, da, ți se cere și CV-ul, e important să l-ai uh, monologii fărmăși de ei. însă uh, be, uh, 9 din 10 îți voi cede un portofoliu. Uh, ce ar trebui să cuprinde acel portofoliu? Proiecte la care tu ai lucrat. Uh, și acum evident o să vină întrebarea, ok, dar dacă nu am lucrat pe ex uri de mult uh, proiecte. Uh, foarte simplu, nu trebuie să fie neapărat reale. Pot fi uh, dummy projects sau okay, proiecte fictive, ca să zic așa în care uh, găsești o problemă, nu știu, să zicem că vrei, uh, e ceva ce nu-ți place în o aplicație, e ceva ce tu ai face diferit. Ok, iei acea problemă, vezi, o validezi, vezi dacă mai există și alți oameni care să aibă uh, problema respectivă sau care să o considere o problemă. Dacă da, ce fac în legătură cu chestia asta? Uh, încearcă cumva să o soluționeze sau, pur și simplu, o ignoră? Dacă încearcă să soluționeze și nu știu cum, perfect, ăsta e momentul în care tu poți să creezi un produs digital care să-i ajute pe ei să-și rezolve problema. În cazul ăsta, luând un feature, practic, dintr-o aplicație existentă, ar fi mai mult vorba de un redesign al feature-ului respectiv. Și poți să începi să prezinți, practic, procesul tău, cum ai abordat tu lucrurile, de unde ai începe să modifici feature-ul respectiv, în ce mod l-ai modifica cum te asiguri că modificarea pe care tu ai propus-o este și una care să ajute într-adevăr cliența. Și cea mai simplă metodă este efectiv să testezi cu ei. Okay? Sau un portofoliu, tu practic trebuie să cupriniți câteva proiecte prin care ai încercat să identifici probleme pe care apoi le-ai soluționat și să ne expui practic cum ai început, care au fost pașii prin care ai trecut și cum ai soluționat concret problema. Uh, ce t- nu trebuie să cuprindă un portofoliu de UX designer sunt uh, ecrane High Fidelity, uh, da, adică practic, ecrane uh, pe care le vedea mod normal pe internet, ca și cum ai accesat un site. Cum ziceam, UX-ul se oprește la schițe. Ok, dacă vrei tu neapărat uh, sau consideri că pentru sesiunea de testare, cum ar veni a prototipului tău, ai avut nevoie să-l faci High Fidelity, fiindcă altfel nu înțelegea lumea despre ce e vorba. Ok, să zicem. Dar altfel e bine că mai ales când vrei să intri în uh, jocul ăsta de UX, să lași departe tot ce înseamnă High Fidelity și să te concentrezi pe schițe. Uh, mai ales că e și acea mică regulă, să spunem cu cât investești mai mult în uh, munca ta, poate e mai greu practic să te detașezi de ea. Dacă schițezi ceva pe o foaie, ok, am schițat ceva pe o foaie, pot să arunc foaia și voi iau de la capăt, mă am o altă idee. Dacă am stat două ore să investesc în culoare, cât de rotunjit să fie butonul, cât de mare să fie spațierea între aceste secțiuni și așa mai departe, ai investit un pic cam prea mult în ideea ta și nu când îți va zice cineva, a o altă variantă, s-ar putea să nu-ți vină neapărat timp. Știi că pe, mi se pare logic să rămână aia acolo, mi se pare logic să rămână aia acolo și dintr nu mai alte idei. Pe când îți seama că orice pagină de web de pe lumea asta poate fi făcută în 50-60 de forme diferite. basta ca să dau, să zicem, un eu. Așa că ca să sumarizez, e important să participi la un camp, e important să-ți faci un portofoliu. Dacă nu ai proiecte reale, este mai mult decât ok să ai proiecte fictive. nu interesează la cine ai lucrat, te interesează procesul tău cum mai gândit lucrurile, cum le-ai abordat, cum ai ajuns practic de la problemă, la idee, la soluție. Asta e, să zicem, procesul, așa, trei pași mari și simpli. Ce Că altceva. Să ar fi
0: minim create pentru un portofoliu, cum vrei să aplici?
1: Aici, aici depinde, uite. În primul rând, ar fi ideal, dar nu obligatoriu să decizi cumva în ce direcție vei să mergi. Vei să mergi în zona de mobil sau vei să mergi în zona de test.
0: Okay. Uh,
1: pentru că cumva sunt destul de diferite și în același timp sunt uh, cumva m- curba de învățare pentru al- ambele este destul de mare. Okay? Pentru că sunt foarte multe uh, bune practici, să le numim așa, care există deja. Sunt foarte multe tipare pe care cumva dacă nu le despecți, s-ar putea să ai un produs care să producă confuzie. Okay, sau, nu, spre exemplu, nu știu dacă toată lumea aș uh, pune un uh, formular de contact pe pagina de contact. E puțin dubios ca tu să nu faci chestia asta și să faci o altă metodă. Da? Mm-hmm. Nu e poate cel mai bun exemplu în sensul că e ușor, să zicem, să te adaptezi la faptul că n ai găsit un n ai găsit un număr de telefon. Însă când vorbim de o pagină de prezentare a unui produs, dacă toată lumea a structurat într-un anume fel și tot dintr-o dată vii cu o altă structură, să ar putea să-i uh, să pierzi un pic oamenii, fiindcă nu sunt neap structura ta. Um, sau uite, ca să dau un exemplu, dacă, spre exemplu, ai văzut uh, presupun că ai intrat pe site-uri de tipul Mac și alte magazine online, asemenea, toate au baratea de sărci sus. Imaginați-ți okay. acum un site care să aibă o baratea de săci în lateral dreapta de, nu știu, 5 cm. Da? Deodată e foarte... unde ce? Unde mi-e baratea de sărci? Că toată lumea e obișnuită să se uite în partea de sus o văd aproape instant. <laughs> și... Dacă ai decis să o pui în altă locație, fiindcă ai considerat lucrul cu mai bine, s-ar putea să nu fie neapărat ok pentru organizatorii. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să stai, să vă urmărești efectiv tot World Wide Web-ul și să afli absolut totul. Uh, dar e un exemplu uh, Sau so, da, primul, primul lucru a trebui să te cumva dacă vrei uh, mai mult partea de web sau partea de mobile. Odată ce ai decis chestia asta, în principiu E bine să ai măcar trei proiecte. Ai să zice că 3-5 este ideal ca ai de Fiindcă dacă ai sub m- trei, de să 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 un un pic puțin, puțin, mai ales dacă sunt foarte uh, similare să de proiectele respective nu apuc să văd mare lucru din uh, procesul tău. N-a, nu pot să văd foarte multe despre cum pui tu problema uh, care au fost uh, să văd cumva situații diferite în care a trebuit să aplice același lucru și cum te adapta adaptat la fiecare situație. Așa, cu trei proiecte, totuși, există o varietate mai mare și șanse mai mari să se fie întâmplat, uh, să fii trecut prin experiențe diferite, practic, în momentul în care lucrai. Uh, uh, în același timp, dacă, spre exemplu, vrei să lucrezi în un domeniu de tip e-commerce sau healthcare, ajută foarte mult ca în portofoliu să ai proiecte cu tentă în direcția
0: respectivă. respectivă.
1: Exact. Pentru că cumva se pune accentul pe chestia asta. Știm cu toții că de la junior am început să cerem nivele de experiență întâmplă de un middle. Uh, și atunci când uh, tu vei să aplici pe un job de e-commerce și bă, în portofoliu ai nu știu, o aplicație de tip to o aplicație de tip uh, calendare și o aplicație de tip reminder, uh, nu e tocmai neapărat direcția în care caută ei pe cineva.
0: Nu sunt de folos și pentru că... angajatorul ăla.
1: Exact, exact. Și în același timp pare cum, cumva confirmi faptul că ești junior, dacă uh-huh. are sens chestia asta. În sensul că e relativ ușor să creezi o aplicație ceva mai simplistă, cum ar fi o aplicație care să-ți trimită Reminder. Um, și atunci merită cumva să și um, alegi poate ceva un pic mai complicat de uh, realizat. Indiferent diferent că iese bine sau nu. nu, nu contează, și asta e foarte important și foarte mulți oameni se blochează în chestia asta, nu contează impresia lor despre uh, produsul final. Uh, poate pentru ei nu este un produs pe care l-a folosit, dar asta contează mai puțin, contează procesul tău.
0: Să Cotează vadă cum gândești,
1: vani. de fapt. Exact, să vadă cum gândești și să vadă cum îți motivezi deciziile. Bun. Am decis că vreau să pun, nu știu, o padă de săci în colțul din dreapta jos. De ce? Okay. Nu contează că ei nu sunt de acord cu asta. Important este să vadă de ce ai decis asta. Că uh, e o chestie în UX, respectiv că ok, toți oamenii sunt diferiți și în același timp, toți oamenii sunt la fel. Însă, uh, clienții mei nu sunt clienții de ei. Okay? Uh, da, suntem uh, nu știu, două companii în fix aceeași piață, fix aceleași produse, poate chiar și fix aceleași prețuri uh, sau aceleași oferte sau oarevoie, aceleași dispozitive, produse și servicii. Însă, cine cumpără de la mine, nu cumpără de la tine. Și atunci să plec de la prezunția că ai noștri clienți sunt la fel, e o oarecare greșeală, pentru că ce mai probabil nu sunt. Și asta mi s-a confirmat de fiecare dată când am făcut un research. Uh, tocmai de asta o să vezi cumva site-uri diferite, cum ziceam, la companii care sunt în fix același domeniu. Uh, și livrează poate chiar fix celești produse. Uh, pentru simplu fapt că ce funcționează pentru ei, nu funcționează pentru ceilalți. Și de-asta cumva coexistă pe piață, fiindcă amândoi au vorbit pe limba altor oameni și au atras alți oameni să cumpere de la ei. Și de regulă asta are legătură foarte mult și cu structura în sine a site-ului sau aplicației sau ce, ce okay. a, construit. a
0: sau puțin, dar... scuze-mă că te construit. Mi-a ridicat puțin de. mai devreme o minge la fileu, că vreau să te și întreb... Mm-hmm. Uh, pentru cei care sunt să spunem la început de drum și caută un domeniu în care ar dori să, să lucreze, uh, ca să înțeleagă exact ce ar presupune sau ce presupune un job în UX, dar ca și junior.
1: Ok. Um, ca,
0: junior... Sau ca și junior și în același timp să te gândești dacă există posibilitatea de a face inter în domeniul ăsta?
1: Da, există posibilitatea de a face și și văzusem ca și exemple pe cei de la Fitbit, că căutau interni destul de consecvent. Uh-huh. În același timp am văzut diferite agenții care fac design, bine, în principiu design grafic, dar în același timp și design digital de tip UX, UI, care la fel își căutau interni sau își căutau juniori pe care să-i formeze. Ce face un junior? Un junior poate să, aici cumva depinde de cultura companiei pentru că sunt companii unde știu că juniorii în prima fază au făcut shadowing, au urmărit, practic, seniorii la treabă, ca să zic așa, și au preluat task punctuale și micuțe ca să se formeze cumva și să-și în mână în materie de cum arată produsele lor, care sunt dimensiunile, care sunt, nu știu, lucrurile la care trebuie să fie atenți și care sunt concret lucrurile care se așteaptă de la ei. Pot ca după aceea să treia concret diferite, ok, făm un landing page pentru un, un nou feature, făm un landing page de prezentare a nu știu ce obiective. În de Design la pagina asta, problema pe care am identificat-o noi este că userii nu văd putonul X sau nu apasă pe el. Trebuie să aflăm de ce. Du-te și fără research.
0: Uh-huh. Lucruri
1: de nu asta te poți aștepta. Uh, sunt companii care au un proces ceva mai dezvoltat în sensul că, odată ce ai ajuns uh, ca junior, principalele tale task-uri sunt de research, tocmai ca să te familiarizezi cumva cu baza de clienți. Okay, so, uh, spre exemplu, la uh, telecom, la companiile la care lucrezi, unul din primele mele task a fost un user interview și a trebuit să uh, discut cu... Uh, bine, aveam diferite segmente de uh, oameni cu care trebuia să discut uh, despre uh, impresiile lor cu privire la aplicație și uh, aveam practic ca task să identific minim trei pain points prin care trec, practic minim trei neplăceri prin care uh-huh. trec uh, clienții noștri pe referitor la aplicație uh, și apoi să încep să mă gândesc cum aș putea soluționa chestia asta. Ceea ce pentru mine, sincer, a fost perfect, fiindcă cu ocazia asta m-am apucat să uh, cunosc un pic uh, baza de clienți, să dau seama ce fel de clienți avem, să interacționez cu ei, puțin să le înțeleg contextul, să le înțeleg nevoile, uh, să înțeleg de ce folosesc în primă aplicația noastră, vorbând ca apoi să intru în detalii de tip ok, ce nu funcționează, ce, ce ai vrea să fie îmbunătățit, ce consideri că nu e chiar așa putem Uh, și asta cumva mi se pare și unul din, una din părțile mai mișto ale job asta, fiindcă nu, ne, nu încercăm să ascundem chestia. Nu, nu încercăm să zicem, ok, nu, hai, funcționează, n-a înțeles clientul exact, trebuie să apese nu știu unde. Nu, nu, nu. E la modul de spune vedem față, ce nu merge. Deci, mereu, dacă totul merge perfect, UX designerul e puțin dezamăgit că nu are de ce să lucrez. Hai deci cum să fie totuși perfect? Mare, hai să mai îmbunătățim, hai să mai... N-are cum, trebuie să fie cineva care să fie nemulțumit de ceva. Și asta e efectiv rolul tău, să găsești oameni nemulțumiți, să înțelegi de ce sunt nemulțumiți și după aia să ieși concret în a-și rezolva problema. Doar că printr-o soluție digitală, nu la telefon sau altă. Um, dar în același timp să și companii, apropo de ce face un jucăr în care te aruncă în leului, ca să zic așa, uh, și a doua zi la birou, ok, noi vrem să creăm o aplicație nouă prin care nu noștri să poată face nu știu ce. Baf! <laughs> și te trimite la drum și ok, în două săptămâni ok să-mi, să-mi livrez primele schițe. <laughs> Stai, știi? Adică te, asta mai ales cumva... Bine, nu vreau să generalizez, dar la uh, start-up am auzit mai des, să zicem, uh, chestia asta. Pentru... Să zicem, niște motive destul de standard unul dintre ele, fiind și o viteza cu care trebuie să li să nu stai ajungă și să rămână uh, relevantă în piață. Uh, însă cumva asta și poate o mică eroare, fiindcă riști foarte mult. <laughs> Dacă nu îi lași timp suficient să-și facă riști, să-și ce acum ar trebui, s putea să fie o problemă. Pentru un junior însă cumva ești uh, recomandat să evite un astfel de job pentru ce început. Dacă, dacă pare că din discuția de la interviu pare de timp de pe un astfel de mediu de lucru, ar fi bine să le vin. Pentru că e crucial la început să găsești pe cineva care să aibă timp să te formeze. Și dacă tu trebuie să livrezi proiecte în două săptămâni, ca pară nu ai timp să te formezi, nu ai timp să faci greșeli, nu ai timp să te îndoiești practic de tine și de abilitățile tale și inclusiv seniori, foarte mulți seniori pe care îi cunosc, încă au acel sindrom al impostorului ocazional și se gândesc că iau de ce super chestia, a făcut omul ăla și eu nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Și poate fi, poate fi într-adevăr uh, overwhelming ocazional uh, în domeniul pentru că na, mai faci rei să mai înveți, mai încerci să afli una alta. Și vezi o chestie absolut incredibilă, lucrată de altcineva și te deci, nu aș fi gândit niciodată la asta, n-aș putea să fiu ca el. Deci, și ai putea tot când n-ai ajuns încă acolo, nu, sigur, nu mai trebuie să înveți. Nu mai trebuie să te uiți la astfel, de exemplu, să reți tot ce a lucrat de la acolo și să încerci să aplici în lucra ta. Uh, și pentru un junior este esențială curba asta de învățare, iar într-un start-up unde ți se cere, fărmea cum, fărmea cum, nu ai timp să înveți. Uh, ok, înveți lucrând, dar dacă faci erori e cumva mai grav decât într-o companie deja stabilită și uh, sigură, să zicem uh, unde, ok, dacă ai făcut o eroare, oricum a observat-o cineva până să ajungă în producție, adică mai ai alți și mai uh, serios care să lucreze. Procesul
0: e mult mai, mai bine mapat și există exact. mai multe uh, <laughs> etape de un quality, cum să spune.
1: Exact, exact. mai multe etape de quality că da?
0: Ce vreau să întreb? Meseria asta se poate face și cumva pe stilul la vechi românesc cu gen se fură, adică într-o idee de shadowing, adică un junior poate să învețe și pe partea asta să spunem că el are un know-how limitat pentru că, nu știu, cumva a fost autodidact. A reușit să-și facă un portofoliu mai mult decât de gen, a reușit să fie acceptat pe o poziție de junior, dar încă sunt multe elemente tehnice pe care nu le înțelege sau nu le cunoaște. Se poate face și printr o idee de asta de shadowing, adică să fie, sau să fie alăturat unui senior și cumva împreună să formeze o chimie și juniorul să învețe meseria? Uh,
1: da, cu siguranță se poate face așa, uh, cred ca și recomandantul, în care mă s-o chestia asta. Uh, pentru că hmm. Ideea e așa, când, când primești pentru prima oadă de făcut ceva, o să tai păi, tot ce ai mai bun din tine, o să scoți ceva și după aia o să la feedback. pe care feedback-ul ăla, dacă e de treabă, îți zice două, trei chestii de mânătățit în respect de și totuși mi-a de efortul. Dacă e unul care tai în care devie, ca să zic așa, ți l-a deturnat roșu complet, n-ai făcut nimic, bine, e totul în momentul în care faci shadowing, vezi practic, procesul de gândire al cuiva care face chestia asta de mai mulți ani și te ajută foarte mult să-ți formezi practic, propriul proces. E foarte important, în schimb, să nu furi, să zic așa, meseria, în sensul că să nu preiei procesul efectiv, ca un template de urmat, și uh-huh. să-l iei ca un punct de plecare în realizarea propriului tău proces. Fiindcă, în continuare, nu există în domeniul ăsta un uh, standard efectiv de tipul, Uite cum e, spre exemplu, PMI, dar există niște standarde de, de internațional, de project management, toată mai de acord că exact așa trebuie să fie. În UX design încă nu există astfel de standarde atât de bine bătute cu și atât de bine definite. Încă experimentăm, încă uh, inovăm, practic, jocul ul ăsta. Încă îl conturăm, ca să zic așa. Uh, și atunci... Uh, e încă loc de creație, este încă loc de a-ți forma propriul stil și oricum de regulă mi se pare că e mai bine să-ți creezi propriul stil decât să încerci să replici uh, stilul cuiva. Uh, fiindcă mai devreme sau mai târziu te vei lovi de uh, neajunsuri în procesul respectiv, uh, vei ajunge să te întrebi auzi la urmă de ce fac în chestia asta, de ce fac mereu așa, n-aș putea să încerci să fac diferit. Ceea ce de regulă e bine, că dacă ajungi să spui întrebări de genul, înseamnă că veți și înseamnă că ești cumva potrivit, de fapt, pentru rolul ăsta, fiindcă principala întrebare pe care trebuie să ajungi în universităție este de ce. Exact. <laughs> de ce se comportă așa? De ce trebuie să facem așa? Apropo de acest de ce, mi-a mai, venit, mi-a mai venit un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult în momentul în care cream bătofoliul, respectiv la muncă. Uh, ok, înainte să fac UX Design, eram uh, practic IT-dicul de uh, Toată ziua pe LinkedIn încercând să vorbesc cu uh, diferiți oameni interesați de uh, programare la clienții mei și nu la locul lor de bucată. Uh, în momentul în care am absolvit bootcamp-ul și am început să caut proiecte pe care să le includ în portofoliu, uh, am început să mă gândesc concret, ok, ce aș putea face la muncă? astfel încât eu să fac treaba mai bine, clienții mei să fie mai mulțumiți de mine și în același timp să fie relevant pentru portofoliul meu de UX. Cumva trei păsări, o piată. Um, și am început cu acea întrebare minunată de tipul, de ce? La absolut orice mi se întreabă să fac. Și era, ok, avem nevoie de job description pentru un job defender, permindu la firma X. Ok. De ce trebuie să vorbesc structura aia? De ce nu poți să fac altă structură? Uh, sau, ok, am lucrat la un moment dat în, uh, și pe, în perioada respectivă uh, ca uh, om închiriat cum ar veni outsourced uh, la um, unul dintre clienții noștri. Acolo, fiind în intern, se punea problema unui program de referral de tip ok, tu ne recomaniți oameni, noi analizăm CV-ul dacă se engajează, primești un uh, referral bonus. Ok, de ce trebuie să fie atât de standard structura de refer-ul, De ce nu putem să ne jucăm cu uh, cum funcționează, ce desplătim și așa mai departe? Și am început, am început să țin interviuri, de exemplu, la uh, programul de referral. Am început să țin interviuri cu minele de ligoare, um, cu oamenilor de pe tai și se i ok, tu ai recomandat vreodată pe cineva pentru companie? Da, ok, de ce? Nu, ok, de ce? Înceicam să aflu, practic, com- uh, comportamentul și de ce au acel care sunt plus și minus uh, și ce și-ar dori până la urmă de la, sau care sunt nevoile lor privind un program de referă. După research-ul ăla, am ajuns la niște concluzii, am identificat câteva tipare, în momentul în care m-am dus către managerul general și am propus, uite, eu consider că programul de referăl ar fi mult mai funcțional, dacă și i-am dat câteva idei. Am avut până la urmă un fel de MVP, Minimum Viable product pe care am fost lăsat să-l testez în uh, companie și uh, a crescut, practic, uh, nivelul din toate punctele de vedere, în sensul că erau mai mulți oameni care să facă recomandări, erau mai mulți oameni dispuși să uh, share practic, pozițiile deschise pe social media și s uh, să lăsat, până la urmă, și cu câteva angajare. Deci, practic, proiectul a fost de succes în sensul că au fost recomandati uh, oameni ok. Uh, și asta de ce? Pentru că am schimbat la nivel de mentalitate faptul că nu răzplătim rezultatele atât de mult cât răzplătim efort. Cu alte cuvinte, pe lângă acel referral bonus pe care tu îl primești dacă se angajează persoana de modat de tine și bine, depășește perioadele de propăștii în condiții mai rea. Um, Simplul fapt că tu ai contribuit și simplu fapt că tu ai ajutat contează pentru noi, de urmare uite această micro pe care tu la final de campanie inventasem un fel de monedă fictivă. Și la final de campanie Tu puteai să convertești acea monedă fictivă Într-un beneficiu efectiv De tipu, uite niște bilete la film Uite niște bilete la teatru Uite un voucher la cătrești Și alte astfel de mici uh, uh, Premii, dar care totuși uh, Deși micuțe, cumva Te răsplăteau pentru efortul de pus Indiferent că s-a Concretizat în angajare sau nu da, Pentru că până la urmă ți-ai luat timp Din timpul tău, tu nefiind dar Tu nefiind un angajat care ne așteptăm de la tine să recutezi cu oameni. Uh, ți-a luat din timpul tău și ai încercat să ne ajuți. De urmă, și uite un mic simbol al uh, aprecierii noastre. În fine, am deviat puțin, dar cumva asta era ideea pe care v-am sub transmit respectiv, uh, să încerci cumva să regândești procesele și procedurile tale la muncă și nu știu, lucrurile pe care o lucrezi, uh, plecând de la design thinking plecând de la un sistem, de, un proces de UX da. și să identifici probleme sau potențiale oportunități pe care trebuie să le explotezi, să începi să-ți faci un research, să începi să definiști câteva idei despre cum mai putea să aportățești aspectele alea, urmând ca apoi să propui concret un prototip, cum noi, o soluție, practic, viabilă pentru problema de la care e bani.
0: Bun. Care ar fi o diferență sau ce presupune să facă un senior versus un junior? Pentru că mai zis că tehnic, un senior poate să aibă în shadowing lui un junior și că va învăța lucruri juniorul, dar ce face efectiv un senior?
1: Uh, e greu să vă spun întrebarea asta pentru că sincer, după o perioadă de adaptare, juniorul face mai o să aceleași chestii pe care le face și seniorul.
0: Uhum. Adică,
1: uite, eu, la, eu în uh, domeniul ăsta am uh, un pic peste un an. Uh, bine, dacă e să s-o luăm așa cu absolut fiecare chestiunță pe care să a făcut-o, am mai mult timp, dar uh, să zicem oficial vorbind, am uh, puțin peste un an. Uh, colega mea de breastră și de chapter, cum ar veni, Andeia, are 8 ani de 8 ani plus de experiență strict ca UX pe lângă orice altceva mai făcut până acum. Tascurile vin ba la mine, ba la ea. Uh, cumva nu se face atât de mult diferențierea între un senior și un junior în materie de livrabile. Uh, ce se poate face și consider că este sănătos este ca seniorul să urmărească cumva pasiv uh, ceea ce livrează juniorul. Okay. A, și cumva să, să-i trimiți la feedback, știi, să întrebi, ok, eu am lucrat chestia asta, ai lucrat-o singur, n-a venit peste tine să-ți spună, fă-o așa, ți-a dat autonomia să lucrezi ah. singur. A, dar totuși te duci să ceri un feedback, uite, am lucrat chestia asta, cum ți se pare? A, nu știu, ai modificat ceva. Și ca UX designer, cel mai mișto lucru pe care poți să-l faci este să întrebi constant cu oamenii ce ai modificat la munca mea. A, pentru că nu, nu, nu ai de ce să iei personal, fiindcă chiar nu nu crezi pentru tine, o crezi pentru clienți și te interesează să o creezi într-un mod în care ei să fie cât mai mulțumiți și dacă ei sunt mulțumiți, automat și businessul e uh, mulțumit. Așa că pe tine te interesează să obții cea mai bună variantă posibilă și dacă ești, să zicem, cu ghilimele de rigoare, vrei să implici cât mai mulți oameni posibil în procesul ăsta, de la product la specialiști pe diferite bucăți, la oamenii mai seniori ca tine, care au un job similar ca tine și așa mai departe. Uh, și asta am observat inclusiv la seniori Care și-au format obiceiul ăsta Încă de când erau la început de domâncare Era Și pur și simplu și-l păstrează Pentru că funcționează și pentru că Nu, nu poți să vii să spui Eu știu că e corect așa Orici ziceți voi e greșit Pentru că nu ai cum, nu există un bloc de cristal Să știi exact ce e, ce e bine și ce nu uh, Și de regulă Încerci să reduci nivelul De bicetitudine prin cât mai mult Feedback posibil și atunci, să zicem zicem cumva că e greu să răspund la întrebare, fiindcă, m- în, în să facem cam aceleași lucruri. Ce am putea să zicem că e poate puțin diferit este scara la care facem lucrurile astea. Okay. Okay, sau poate, um, uite, dacă ar fi să zicem uh, să creăm o aplicație de la SEMU, dar apoi venit o fel de idee pentru o aplicație nouă, care să facă diferite lucruri, nu te duce neapărat la junior uh, să pună pasele. Te duce la senior, mainly pentru că uh, la el gradul de incertitudine este mai scăzut și, uh, cumva, seniorul a avut timp să se dezvolte pe mai multe ramuri. UX-ul e destul de fast în materie de uh, diferite componente care îl fornează. Okay? Ai navigation design, ai usability, ai accessibility, ai de-o felul de mulți sisteme din impresă, uh, care... Fiecare se poate dezvolta în propria sa ramură și putem vorbi câte 3, 4, 5 zile o săptămână despre fiecare subiect în parte. Uh, și într-o echipă cu adevărat mare, uneori să putea să ai foarte mulți specialiști dedicați pe diferite bucăți. Uh, sus, pe exemplu, usability sau practic cât de ușor este să folosești uh, aplicația respectivă sau ca să ai un specialist care se focusează strict pe aspectul ăsta. Pe el nu-l interesează altceva decât cât de ușor este să folosești. Nu-ți face schițe, nu-ți face research, pur și simplu analizează ce e și îți spune modificarea, modificarea, modificare, yeah. uh, Sau ai un research specialist și e dedicat strict pe zona de research, nu face altceva decât interacțiuni cu clienți, chestionare, analytics și așa mai departe. Uh, și atunci depinde foarte mult și de ce direcție tiți. Pentru că s-ar putea, ok, să vrei să fii genul generalist, să zicem, care zice că le știe pe toate, dar e clar că ai nivele diferite pentru fiecare. Sau poți să fii specialist, să te focusezi pe o anumită direcție, să zici, noi, eu sunt foarte bun la usability testing, cu alte cuvinte, odată ce avem un prototip, să-l testez cu clienții, să-l feedback și să vă fac recomandări despre ce trebuie să modificăm. Așa că eu o să mă ocup numai de asta. Sau cineva care este extrem de bun pe research, ok, se va ocupa strict de interacțiuni cu clienții verificate în analytics, mapat diferite flow-uri și așa mai departe. Sau uite, pe flow-uri, cineva care știe să mapeze extrem, extrem de bine flow va fi un flow specialist. Dar, din nou, contează și de dimensiunea companiei, pentru că, într-adevăr, un departament atât de mare, o echipă atât de mare. Design înseamnă că trebuie să fie o companie ceva mai mare ca și dimensiune. Um, adică nu vreau să vezi la un IMM un uh, departament de design format din 15-20 de oameni uh.
0: decât dacă IMM-ul respectiv are ca scop de a face exact, un designer.
1: Exact. Exact, 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 e fix o agenție și exact. mai asta fac și atunci da. ok, poate acolo um, așa că da, senior în primul rând poate să depindă inclusiv dacă este specializat pe o ramură sau dacă este generalist
0: Bun.
1: Când vorbim de generaliști, da, mereu te vei duce la el să pună bazele și apoi la junior să preia. Dacă, mă rog, nu dai din prima cap în proiectul respectiv.
0: Bun. Pentru un junior, ai putea să-mi spui cam de ce schiluri ar avea nevoie pe partea soft și ce schiluri pe partea mai tehnice puțin, ca să. sau măcar să înțeleagă cei care ne ascultă, cam de ce schiluri ai nevoie măcar să te duci în direcția asta. Sau ce ar trebui să începi da. să dezvolți?
1: Da, 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 cool um, Aș zice că esențiale sunt creativitatea și gândirea critică mm-hmm. Astea sunt, sau ok, dacă nu gândirea critică, gândirea analitică Bun uh, Astea sunt cumva curiositate, uh, cumva? Da, exact, exact Astea sunt cumva must-have-urile pentru că e, e, Până la urmă e un domeniu creativ uh, Adică tu până la urmă crezi. mă așa cum sună, dar creezi experiențe dar creezi uh-huh. procese prin care oamenii trec, uh, creezi interfețe pe care oamenii le folosesc, cum ziceam, pe tu, personal te la nivel deschis uh, și atunci de până la urmă trebuie să fii puțin creativ. Uh, în același timp, uh, curiozitatea, așa cum ai menționat și tu, da, este destul de esențială, atât încât îți formezi cumva obiceiul la de tot întreba de, de ce sau cum cum se întâmplă asta, de ce se întâmplă asta, în timp îți formezi cumva acea curiositate, by default, să trecem. Um, sau cel puțin par curios. <laughs> uh, la gândirea analitică e cumva poate chiar mai, mai importantă decât gândirea, decât creativitatea mail pentru că te interesează foarte mult, așa cum ziceam, cum funcționează, cum fac procesul să funcționeze ok pentru uh, oameni. Și în momentul în care vorbim de structurați lucruri sau în momentul în care vorbim de creație de procese, îți trebuie o gândire analitică. Okay? Trebuie să știi să analizezi diferite lucruri, trebuie să înțelegi în diferite aspecte de business, trebuie să înțelegi în același timp diferite aspecte de nivel la uh, oamenii care vor interacționa cu procesele respective și ai nevoie de o gândire analitică.
0: E ca un fel de schemă logică, adică A, B da. și fără ceea ce se poate întâmpla și te la toate variantele și la toate exact, variantele, la toate exact, variantele, exact. ok. Uh-huh.
1: Da, exact, adică o să lucrezi inclusiv cu arturi decizionale, o să lucrezi inclusiv cu diferite scheme logice, așa cum ai zis și tu. O să tot, să zicem, ca să treiau ceva de la veneșment de proiect. după de asta, acel web proiect de abstraction, acea schiță din care spariți și task în task mai și Uh, Asta se întâmplă des și cumva în momentul în care structurezi poate un flow cu mai mulți pași, da, mai multe etape. Să zicem faci designul la un uh, checkout, uh. tip pe EMA și shop, uh, acel uh, shopping cart, după ce intri pe el, după ce sunt de acolo până la finalizarea plății. He, în momentul ăla tu trebuie să știi foarte clar care e ideea finală, da? deci uh, practic, cu ce scop ai utilizat o acolo și cu ce, uh, ce vrea ca rezultat final. După aia să mă efectiv care sunt toți pașii necesari pe care el trebuie să treacă. După aia să te gândești ce ai nevoie pentru fiecare pas, ce aprobări, uh, cu ce departamente trebuie să vorbești, care sunt, uh, nu știu, uh, coedurile de care ai nevoie, atât din partea lui să le semneze, cât și din partea diferitelor autorități, astfel încât nu să poți să concret produsele pe care le vinzi. Mm-hmm. Uh, și după ce rezolvi toate lucrurile astea, să te gândești, ok, care sunt schițele prin care trebui, ce ar trebui să vadă utilizatorul în față sau în zice că partea asta de gestiunea timpului uh, este cumva destul de importantă. Uh, fiindcă <laughs> a trebuit să fac la un moment dat un clip din ala din viața unui, unui UX. Uh, mail pentru că, deși n-ai crede, este foarte implicat în ședințe uh, și uh, te postezi, nu știu, lucrezi, uh, citești ceva, uh, cauți pe site-ul competiției, să încerci să identifici un tip preferitor la știu, cum se sucurează ofertele sau ceva de genul ăsta. Te prezești cu un apel, avem nevoie de opinia ta cu privire la... Uh, bai rezolvat acolo 5 minute mai târziu, altă apel. Uh, ne gândim să lucrăm la nu știu ce și vreau să te întrebăm din punct de vedere de usability, că nu știu ce. Uh-huh. Adică te poți să zic cu tot felul de uh, apeluri spontane pe lângă cele pe care ți le planifici uh-huh. uh, și îți poate mânca cumva o... foarte mare plucat uh-huh. de timp, mai ales în unele zile, nu în fiecare zi, evident, adică nu se întâmplă, nu știu, din 8 ore de lângă 6 ore de pe când apel dar în unele zile poți să am... 30 de minute, în alte zile poți să-ți la 6 ore. Și atunci contează cumva să ai această flexibilitate și, să zicem, o oarecare ușurință în a-ți gestiona timpul și a tot muta locului de timp, de colo-colo, astfel încât să ai totuși timp să-ți livrezi uh, livrabilele, fără să fie nevoie să stai peste program, fără să fie nevoie să uh, nu știu, mai mult decât timp da? uh, se Livrabilele... Că... Poate
0: două secunde, că ai zis de teori ori livrabile și nu știu dacă toată lumea înțelege ce înseamnă livrabile, înseamnă un fel de rezultate finale, produs finit, chestia de la finalul finalul unui proces.
1: Mm-hmm. Da, da, m-am tot o să-i zic livrabile. Da, mânești, mă depăi. Așa, cel mai vreau să zic, în schimb, A, da, um, pentru Zona asta de abilității e cumva interesant pentru că în ultimul timp e un oarecare trend, care trend um, s-ar putea să prindă cumva oameni care poate nu se consideră neapărat atât de analitici, mm-hmm. dar care se consideră foarte sociabil. Uh, în ultimul timp, un UX designer bun uh, trebuie să aibă o oarecare abilitate de facilitator, de moderator dacă vrei, al unor discuții. De ce? Pentru că, așa cum ziceam, deseori ai nevoie de feedback cu altora. așa că ce o să faci o să pui în principiu un workshop cu o ședință de lucru uh, prin care să încerci să uh, discuți cu mai mulți oameni pe o problemă pe care lucrezi și să încercați cumva să găsiți o direcție sau chiar o uh, soluție. Um, e, în momentele alea, cumva vrei să îi treci prin anumite activități, astfel încât să ajungă toată lumea la un numitor comun privind care e problema, să ajungă toată lumea la un numitor comun privind contextul în care se desfășoară, ca apoi, având toți uh, toți de la aceleași pași de practic, să începem să ne gândim la potențiale soluții. Uh, și pentru asta ai cumva nevoie de niște mici abilități de moderator. Uh, fiindcă cumva tu conduci ședința și dacă nu, dacă nu te simți confortabil să faci chestia asta se resimte cumva în ședința respectivă okay. uh, și uh, zi, posibil să dureze poate mai mult decât ai vrea uh, fiindcă în momentul în care îți scapă din mână cu bine mele de rigoare uh, sala, ca să zic așa sau duc, forumul în care v-ați fi reunit uh, în momentul ăla na, durează puțin până se realiniază Sigur, aici depinde și de echipă și de fiecare om și așa mai departe, dar uh, ai nevoie de mici abilități de moderator. Însă, există în același timp, dacă îți place chestia asta și dacă simți că ai abilități de moderator sau de formator chiar, uh, există un concept care se numește design sprint, care a început să prindă destul de mult și la noi, uh, care cumva promite că ajungi de la problemă, la un prototip funcțional în, în, în numai cinci zile sau 4 zile în funcție de uh, formatul pe care l adopți. Și ce e un design pentru că e practic un fel de colecție de activități predefinite prin care tu vrei să treci o echipă de proiect, astfel încât să ajungeți, cum ziceam, de la o problemă pe care încerca să o rezolvați, la un prototip funcțional care ar trebui să rezolve aceea problemă. Sigur, ne zic funcțional, mă refer că practic cei de la UI au reușit să-i dea acea față și într-un programel online l-ai făcut să vimeze ca și cum ar funcționa mai diferite abilități de interacțiune practic, cu ecranele respectiv. Adică noi e efectiv și codat ca coadă toată infrastructura în 5 zile ar fi imposibil. Uh, mai ales dacă vorbim de un proiect, produs ceva mai complex. Hey, dacă îți place să faci și să fii modelator și cumva să conduci discuții, este mai mult decât uh, ideal și recomandat să uh, te duci în direcția de design plans. Uh, fiindcă în principal rolul tău acolo fix ăsta este cel de facilitator. Cel prin care ghidezi echipa respectivă, care ei sunt cei care cunosc datele problemei, ei sunt cei care au nevoie să soluționeze problema respectivă și îi ghidez o serie de activități, de la problemă la idei, și apoi la o soluție. Însă, da, acolo vorbim de abilități de facilitate, deci cumva ceva un pic mai, un pic mai avansat, avansat
0: decât de ședință. Spre Un training deja puțin.
1: Exact, exact. Pe de altă parte, însă, dacă chestia asta te tentează mai mult, cu siguranță există în primul rând pentru chestia asta și doi, se poate învăța foarte ușor pentru că nu trebuie să faci altceva decât să citești o singură carte uh-huh. și să urmărești un singur canal de YouTube dacă ai făcut uh-huh. chestia asta, ești un expert în design special. Uh...
0: și cartea și canalul <laughs>
1: uh, cartea este scrisă de Jake Gnab cred că-i pronunț de fapt greșit numele, dar părtați mai puțin asta a, și se numește efectiv Sprint. A,
0: okay.
1: El a lucrat practic la Google Ventures și este cel care a creat această a, metodologie și cartea respectivă este, fel, este efectiv un manual la cum se organizează un design sprint. Sigur, începe printr-o mică povestioară, îți prezintă niște, să ce de succes și așa mai departe, însă practic trei sperituri din carte este efectiv instrucțiune, pas cu pas cu privire la tot ce trebuie să faci tu Astfel încât să înghivești oamenii de la problemă la idee la soluție. Uh, cu template-uri și tu absolut tot ce ai nevoie. Îți spune inclusiv în ce zile și la ce oră se întâmplă ce activitate. Adică, cum ziceam, e efectiv un manual. Uh, canalul de YouTube este cel al, ce, uh, al agenției AJ and Smart. Ok. Uh, AJ Smart. Uh, ei, practic. Au, în primul, Jonathan, CEO-ul companiei, este foarte de, de cu Jake. Uh, și cei doi, practic, au... Uh, de fapt, Jonathan a preluat modelul de design script de la Jake. Uh, l-a ținut cam de vreo, dacă nu mă și a zis, 200 de ori, până când se înceapă să se gândească la cum l-a putea îmânătății și după ce l-a ținut de 200 de ori a văzut diferite metode de eficientizare așa că el a creat design sprint 2.0 care este fix așa la numit care este tip varianta zic ei optimizată și îmbunătățită acum depinde, e cu dus și și pentru unele echipe funcționează mai bine cel de 4 zile, fiindcă au redus o zi pentru alții funcționează mai bine cel de 5 zile pentru că possible, au nevoie de acea extra zi Ține de echipă. Recomandarea personală este hmm. să începi cu varianta de 5, doar ca să te asiguri că ai timp, urmând ca, te-ai dacă vrei să te duceți la 4, ok. Mod, asta în asta momentul în care e... te
0: perfecționezi, da, poți să mai schimbi un
1: exact, timp. Exact. Aică asta e cumva și, mă rog, o chestie, nu știu, o preferință personală și contează mai puțin, până la urmă nu contează doar dar cât contează activul pe prin care treci. Uh, și la fel, cei de, aia, cei de la H&M Smart au... Uh, creat un course uh, prin care te învață efectiv metodologia lor pas cu pas, uh, dar în timp pe canalul 2 de YouTube uh, îți prezintă practic uh, fiecare activitate pe care o fac și cum ar trebui să o organizezi așa că e opțiunea ta dacă te-i Hai să luăm așa, dacă ești genul care poate învăța autonom fără să fie nevoie, să fie ghidat, canalul de YouTube este mai mult decât suficient ca să înțelegi cum funcționează. Dacă ai nevoie de o mică ghidare nu încât să înțelegi concret procesul și așa mai departe, atunci trebuie să te urmezi cursul sau cel puțin să citești cartea și după aceea să încerci să te pierzi singure din canalul de YouTube de diferență. Deci, zic chestia asta pentru că cursul, într-adevăr, este puțin mai scump. Ideal ar fi să-ți plătească faci compania, cursul respectiv, dar uh, nu este atât de scump ca să nu ți poți uh, permite singure sau ok, dacă poate faci nici economii sau ceva. Uh-huh. Uh, dacă nu mergi și practic la ofertă, era undeva la 1.000 de euro sau ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, dacă faci cursul, ei îți oferă și o certificare și atunci poți să fii un design sprinter certificat. Uh, și poate conta uh, dacă cineva caută un design sprinter, uh, ok, un facilitator practic care îți aibă și certificări, atunci poate fi un plus faptul că ai acea certificare. Uh, a, și scuze, m-am adus aminte de cineva respectiv uh, Just JustMath uh, și îmi place să spun faptul că am doi, sunt români, <laughs> Svan Burciu și Arlina, uh, care ei au creat, practic, varianta remote a design ului Ceea ce a fost perfectă timp de pandemie Fiindcă atunci a te învățat okay, Cum iei aceste minunate proceduri Și de emoții în mediul online Fără să pierzi din calitate Sau fără să uh, devină imposibil de practicat Că făcut ce discutam uh, Înainte să discutăm oficial mm-hmm. ca să zic așa cu uh, cum ai zice, cu partea asta de online și anumite activități e mai bine să se desfășoare la locul de muncă. Da, un design sprint ideal este mai bine să fim toți în aceeași sală. Însă, pe modelul pe care l-am gândit cei de la Just Math, e ok să... poți să-l ții remote fără să pierzi din calitate. E mai greu de controlat, e mai challenging, este mai greu să ții în mână oamenii atâtea ore pentru că, vă dați seama, în 4-5 zile sunt destul de multe ore dedicate pe proiectele respective, respiratorii respective. Uh, și atunci îți mai scapă din mână și, într-o sală, e cumva mai ușor să conturezi chestia asta decât online. Însă nu este imposibil și, uh, cu siguranță, este o carieră foarte mișto. Eu, personal, chiar mă gândesc că, tind cumva către direcția de uh, design Students și, bine, asta nu înseamnă că aș vreau să denunț la ce fac acum, îmi place foarte mult partea de research și de usability test, care, ziceam, sunt principalele activități, uh, dar îmi place și partea de wireframe. Însă îmi place foarte mult și partea asta de design sprint și uh, am încercat în momentan să le traduc la muncă prin uh, niște workshop-uri de ideație prin care cumva facem varianta foarte simplă a unui design sprint în care în doar o oră încercăm să găsim niște pentru niște probleme la care da, să le soluționăm. Așa, așa am, că, dar, ca să recapitulez, cartea lui Jake, uh, canalul EJ Smart și uh, JustFan.
0: Și promovarea românilor noștri.
1: Da, 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 da exact.
0: exact. Uh, ne apropiem așa puțin de final, adică asta ar fi cam ultima întrebare. Uh, ce pe sfat ai avea? Clasică, întrebarea. Dar sfat pentru cineva care vrea să apuce să înțeleagă mai mult spre domeniul ăsta și ce ar trebui să facă, care ar fi așa. Pe super scurt, pașii pe care ar trebui să-i facă uh, un ascultător care ne-a auzit astăzi, uh, care i-a părut o clipire și a zis că, băi, aș vrea să încerc să fac meseria asta.
1: Um, să urmăresc podcastul, da? Uh, <laughs> așa, da, nu. Um, da. Ok, ce, ce ar trebui să facă? Poi, um, principalele chestii sunt să uh, înceapă să uite după un uh, curs. Oricare ar fi, adică, hai să luăm altfel, poți să începi pentru un simplu Google search de tipul ce este user experience sau preferabil în engleză ca să dai dea un pic mai multe rezultate și în același timp unele poate ușor mai calitative. Um, ce aș recomanda, aș recomanda spre exemplu pe cei de la Nielsen Norman Club sau NNG um, ei uh, sunt un fel de cea mai apropiată chestie pe care o avem pentru un standard al industriei um, și au bapat efectiv tot ce înseamnă activități de user experience într-un singur blog, într-un singur site unde poți să vezi efectiv tot ce înseamnă UX design. Dacă vrei să înveți UX design real. Uh, NG este mai mult decât uh, recomandat ca loc de început. Uh, mai ales că ei au cumva și o secțiune de vlogging unde îți explic așa în clipuri de microlearning practic 3-5 minute uite cum se face asta, uite cum se face aia, uite ce presupune asta, uite ce înseamnă asta. Și te ajută cumva să te familiarizezi cu care e procesul nostru de fapt, dar sunt activitățile pe care le facem, care sunt uh, lucrurile la care suntem atenți. Și te ajută cumva să-ți dai seama Ok, suna ceva ce mi-ar plăcea să fac Sau nu suna ceva ce mi-ar plăcea să fac uh, Cuprinde inclusiv partea de UI Și atunci, de exemplu, poate nu-ți place UX Dar îți dai seama că vrei de fapt să faci User Interface Design Ok, perfect, cuprinde uh, materiale și pentru asta Așa că te ajută cumva să Pornești uh, uh-huh. Și să validezi că vrei sau nu vrei Să pornești în uh, călătoria asta uh, Acum, în materie de cursuri E foarte important să faci un curs. Um, e în același timp foarte important să fie și un pod camp local. Nu doar ok, există și niște platforme internaționale foarte de, bine definite de tipul Springboards, de exemplu, unde există tot felul de certificări pe care le poți obține. Însă recomandarea mea cumva este să existe și un curs local în CV-ul sau portofoliul tău, pentru că are acel mic sentiment de apropiere și pare că ai învățat ceva specific pentru piața asta, și cel puțin în momentul în care menționam cursurile internaționale pe care le-am făcut uh, da, toată lumea era ok bun, deci ai făcut cursuri, dar parcă nu era um, foarte convinsă toată lumea de calitatea cursurilor. De ce? Pentru că era online. Acum, sigur, calitatea nu se definește pe bază la e-online sau e-offline, însă, fiind online, nu... Uh, Plecau și de la acele presupune și prezumții, ok, dar ai ascultat doar până să bifezi varianta corectă și ai mai departe și așa mai departe. Um, tot felul de uh, prezumții. Uh-huh. Da, pre, uh, așa um, Așa că e cumva important să fie și un program fizic și local doar ca să bifezi această căsuță de încredere, să zicem. Um, am mai avut o discuție curând pe tema asta și zisem și acolo că contează cumva mai puțin uh, ce bootcamp alegi să faci uh, și în baza experiențelor mele de până acum în materie de interviu și procese de angajare uh, nu contează atât de mult unde am făcut bootcamp-ul cât faptul că l aveam făcut. Uh, așa că da, dacă intri pe NNG și pe alte astfel de resurse și îți dai seama că vrei să faci ex, uh, recomand primul rând, să te la un bootcamp uh, și ajută foarte, foarte mult cu așa mică regulă cu dacă vezi Photoshop fuci, uh-huh. uh, fiindcă nu este UX este mai mult deja de zona de UI uh, și sincer cumva dacă vezi tool fuci, pentru că în momentul în care înveți UX contează mai puțin să înveți să lucrezi în Figma Adobe și ce am menționat mai devreme uh, cât contează mai mult să înțelegi procesul și să înțelegi ce a trebuit tu să faci efectiv gen, ce presupune să faci un research ce presupune să gândești un chestionare ce presupune să faci un empathy mapping la să mapezi cumva sentimentele oamenilor în diferite etape ale procesului să mapezi un proces efectiv și așa mai departe. Și lucrurile astea ai nevoilor de hârtie și pix pentru a le face nu ai nevoie de uh, programe digitale. Sigur, poți folosi și îți ușurează viața, dar uh, e ok și fără. Abia când vorbim de schițe, trebuie să ne gândim concret la un program de genul ăsta. Uh, în același timp, uite, asta e o altă recomandare, uh, să caute, recomand Figma Mini pentru că este gratuit, nu ai nevoie de, are și varianta plătită, dar are și varianta free și basic uh, Și atunci poți să intri pe Figma, uh, Figma.com și să, fie să descarci aplicația desktop, fie să folosești direct browser-ul și să încerci să în înveți, să vezi, ok, uh, care e codul de învățare uh, Fă, făcând chestia asta zilnic, zilnic destul de des să mă creez intervenție pentru utilizatori bine la, în formă deschisă. Um, și cred că o ultimă recomandare și chestia care m-a ajutat pe mine cel mai mult să fac tranziția asta de la HR la UX a fost uh, uxificarea ca să zic așa, uh, muncii la uh, locul de muncă actual de atunci, acum, de Adică, în direct, faptul că am început să adopt acea mentalitate de design thinking, acea mentalitate practic axată pe client, axată pe om, axată pe utilizator. Um, și să încep să mă gândesc cu okay, ei cum putem să ne îmbunătățim procesele astfel încât ei să fie mai mulțumiți, ei să fie mai fericiți. Deci, nu noi, ei. Uh, și asta cumva e foarte important ca mentalitatea unui UX niciodată n a trebui să se gândească la obiectivele de business până să se gândească la obiectivele client. Adică, ok, trebuie să găsești acel echilibru, să zicem, între cele două tabele, însă e foarte important. Să pui utilizatorul pe primul loc, să pui omul care urmează să interacționeze cu cei crea tu pe primul loc. Adică pentru el o faci. Și cumva, dacă e să o luăm așa, dacă facem o analogie cu bugetarii trăiesc din impozite, cei care lucrăm în privat trăim din banii pe care clienții îi introduc în compania noastră prin achiziționarea produselor și servicii noastre, ce într-un fel, oricum lucrezi pentru ei, da, <laughs> ei sunt beneficiari ideali, așa că ai putea să te dai bine pe lângă venecerii și să-i faci o experiență plăcută, ca <laughs> să zic așa. Da.
0: Păi, tare mult pentru seara asta, asta vreau să zic. A fost așa Mersi destul de insightful și am aflat super mega multe, dar chiar foarte multe lucruri despre domeniul ăsta. <laughs> Uh, a fost ca un fel de mini bootcamp, cred că asta era cursul introductiv de la bootcamp-ul de, de UX. Uh, sper că și ascultătorilor noștri o să le placă și o să fie foarte interesați de domeniul ăsta. Și o să las și pagina ta de Insta în descriere, okay. că poate scriu și poate vor să afle mai multe și poți să i cu mai multe resurse. Deja mi-am notat toate resursele pe care mi le-ai dat, să le caut, să le și pe asta în pagina de descriere. Uh, și încă o dată, mersi tare mult!
1: Și...
0: Nu știu și eu, că a fost fain. A, a fost foarte fain, îți mulțumesc. A fost foarte, foarte fain.
1: <laughs> în să că a simțit bine,
0: da, fost, Da, da da, da, da. Seara faină tuturor, mulțumim pentru că a stat până acum la final cu noi și o să ne vedem în curând și cu episodul 6. Ceau!